0: E aí alunos, bom momento para vocês, como diria Bruno Tatalha, é, guardem os um celulares, sem comida na sala, vira para frente, para de jogar caneta no coleguinha e pare de ficar ouvindo música triste e depreciativa em plena terça-feira à noite, que é o dia que a gente está gravando esse programa de estreia, esse nosso primeiro piloto, para ver se vai ficar bom que rumo que vai tomar, se a gente vai continuar com esse projeto aqui, a ideia é que ele continue ou se a gente vai engavetar igual ao Cozinha do Barba, do Lucas Fontor que está sendo prometido de estrear desde 30 antes de Cristo, e até agora o rapaz não conseguiu cozinhar nem um ovo, para a gente ver como que ele faz ali o, o toque do chefe. Mas, dado esses recados, queria dar as boas-vindas a todos vocês, caros ouvintes, a, essa, a esse novo programa do, do feed do Resenha Histórica, que estava prometido há algum tempo, mas por questões compreensíveis de todos, chamada Vida, é, não conseguimos executar esse projeto antes do esperado então estamos aqui antes tarde do que nunca no mês de maio logo quando começou o frio as vésperas da festa junina então nada mais é, certo do que começar perto de uma festa junina numa época de frio porque é uma época que todo mundo gosta e que não gosta está absolutamente errado então antes de mais nada queria dar aqui as minhas mais honestas boas vindas aos meus dois panelistas que vão estar aqui dividindo essa jornada, é, conversando e debatendo sobre educação, diretamente do condado, do reino, do império luso de Guarulhos, é, Felipe Vidal, senhor Felipe Vidal, mister Felipe Vidal, bom momento para você, é um prazer estar contigo aqui.
1: Olá, meu nome é Felipe, para quem não me conhece, eu sou professor desde 2014, tento ser professor e... Dou aula de inglês, português, história, às vezes geografia, filosofia, sociologia. Então, é um prazer estar aqui discutindo sobre a nossa vivência, sobre uh, esse mundo dos, da, da docência e todos os desafios que, que o envolvem aí junto com os meus, meus colegas.
0: Maravilha! Agora falando também de uma outra parte do distante condado de Guarulhos, Gustavo Cerqueira, o Batman de tu, Gustavo. Boa noite, bom momento, um prazer estar contigo aqui.
2: Ah, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo, né? Esse grande podcast do Resenha, né? Que aí faz um tempo já que eu estou participando com esses grandes nomes do, do transporte docente, né? É, tentando levar conhecimento para essas crianças. Né, de uma forma aí mais aceitável, mais leve, e que essas crianças façam o Brasil do futuro muito melhor do que o Brasil do presente, que tá uma b****, né? É, mas, enfim, eu dou aula de história, agora me aventurando em geografia. Quem já acompanha o resenha, tô participando aí com, com, com esses doidos aí, já faz um tempo, né? E, mais uma vez, participando aqui, falando sobre educação, que é... Né, um lugar aí de muita, mu muito caótico, mas ao mesmo tempo tem muito amor né, envolvido, né, não só pela matéria, mas a gente vê aí crianças né, florescendo. Né, e, e é muito bom, é muito bom ver, ela, ver elas crescendo e fazer parte né, da vida delas de uma forma. É isso.
0: Maravilha. Sabe as palavras de Leonel Brizola, diretamente do Túnel do Tempo, e, de novo, vamos lá, então, qual que é a proposta do Resenha Educação? É, existem alguns programas hoje no feed do Resenha Histórica, então temos ali o carro-chefe da casa, o Resenha Histórica, continua com a mesma proposta de sempre, a gente traz um convidado, conversa com esse convidado sobre algum tema é, que seja pertinente, sobre história, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais alongada e sempre com algumas indicações de leitura para você que quer se aprofundar mais sobre o que estamos debatendo ali, conversando na ocasião. Existe também o prezado amigo Afonso, a, é, é, a nossa mesa redonda sobre futebol e outros esportes, onde a gente mostra ali a cada episódio, ou tenta demonstrar a cada episódio, que o esporte, o futebol, política, sociedade, cultura e história, se misturam sim e, na verdade, sempre estiveram misturados. Então a gente também tem essa, essa, esse outro braço, essa outra ramificação para trocar uma ideia com vocês. E, por último, é, e o mais vergonhoso de todos, é o Redação Resenha. É a nossa saída cômica e, provavelmente, o lugar onde tomaremos algum tipo de, de processo ou chamada de atenção legal onde nós destruímos a notícia é, tentando formar senso crítico, crítico nas pessoas. Tanto é que as nossas maiores audiências estão concentradas no estado de Ohio, Texas e Osaka, no Japão, inclusive. É, e ali a gente pega cinco assim, notícias que não saem na grande mídia, e nós fazemos ali alguns comentários ácidos, satíricos, sem graças, ou ok, dependendo da notícia, de uma forma mais debochado e com um pouco filtro para palavrões. E agora a gente está estreando aqui esse programa, que é o Resenha Educação, que vai numa proposta muito mais didática e numa tentativa de estabelecer um diálogo com colegas de profissão, seja da história ou de outras disciplinas, para compartilhar vivências é, temáticas que foram trabalhadas em sala de aula, situações... E debates mais aprofundados também com, com, com outras pessoas que fazem parte da cultura escolar e que fazem a, a educação desse país funcionar. Para mal, para bem, ela está funcionando aí do jeito que está funcionando e nós três aqui fazemos parte dessa, dessa grande engrenagem, digamos assim. Então, sem mais delongas, a gente vai começar a falar sobre hoje aqui a respeito da nossa trajetória, da nossa caminhada antes da sala de aula antes do sinal bater, antes do primeiro aluno pedir o nosso Instagram e chamar a gente de cringe. Então quando éramos mais novos ali, com mais sonhos, com mais juventude, é, saindo, é, exalando dos nossos corpos, a gente estava estudando, fazendo a graduação em História, ou para quem estiver ouvindo, fazendo a sua graduação em outra coisa, Estávamos ali numa caminhada, às vezes, muito certeira do que queríamos fazer e, às vezes, não tão certeira assim do que queríamos fazer. E cá estamos, 2022, saindo de uma pandemia terrível, buscando estabelecer um, um diálogo com todo mundo que se interessa, se importa com a educação, ou simplesmente gosta de mim, do Felipe ou do Gustavo, ou simplesmente não gosta de mim, do Felipe do Gustavo, e precisa de argumentos para fazer as suas críticas e descer é o baixo palavreado contra as nossas honras, como diria qualquer advogado de defesa, minimamente sabido na OAB. Então, senhores e senhoras também, por que não, queria começar aqui pelos mais velhos da bancada, no caso Felipe, qual que foi é, é, é o rolê da sua formação, onde você se formou, se você sempre sonhou ou percebeu que ia trabalhar na educação, e, enfim, professores que te inspiraram, dificuldades que você teve é, dentro da faculdade, dificuldades que você teve depois, quando entrou numa sala de aula para fazer o estágio então, um, um primeiro contato com a escola. Enfim, a palavra é sua.
1: Nossa, ótima pergunta. Eu acho que eu tenho até dificuldade de saber como organizar as ideias, porque são tantas coisas que vão passando pela minha cabeça, né? Desde os 18, já estou com 28. Daqui a pouco eu faço 30 e morro. Então, é uma loucura. Mas, assim, pensando na minha vida hoje, né, eu sou casado, moro com a minha esposa, eu trabalho em duas escolas, trabalho muito. E é uma vida organizada, a gente precisa ser organizado para fazer isso, mas essa vida de hoje reflete as minhas decisões com 18 anos. E é uma loucura quando a gente pensa nisso, porque eu me imaginando com 18 anos agora, com quase 30, eu era um completo de um... Não! Né? Sabia o que eu ia fazer da minha vida, cara. Sabe? Talvez, se eu tivesse a cabeça de hoje, talvez os, as, os meus, as minhas decisões fossem diferentes, né? Eu costumo pensar que o ensino, sabe? Como vocês preferem falar. Cara, envolve muita paixão. Sabe? Porque na minha vida, assim, nesses nove anos dando aula, são tropeças, de desvalorização, isso a gente já sabe, né? É, lugares que a gente ama da aula, que a gente tem mais conexão com os alunos, a gente, principalmente quando a gente está muito tempo numa escola, e aí a gente vai vendo o, os alunos crescerem, é, eles começarem a, ter o, a desenvolver o pensamento crítico deles, principalmente nas áreas de ciências humanas, é, é... incrível isso, sabe? É interessante. Eu, como professor, a gente tava, tava até falando isso com o Gustavo hoje. Então... Isso é demais. Agora, eu me formei na, na PUC, né? Para tentar ser um pouco mais é, objetivo aí, para não me alongar muito. Eu me formei na PUC em 2012... Eu entrei em 2012 e saí em 2015. Né, e... Depois eu fiz um curso de, de letras é, aqui no aqui na Universidade de Guarulhos. Tô, na verdade estou terminando esse curso. Fui morar no Canadá para aprender um pouco da língua inglesa e agora eu estou um pouco mais focado na língua portuguesa porque eu acho que a nossa língua é fantástica apesar de ter regras dentro de regras, ela é fantástica, sabe? E, e eu estou aprendendo a amar isso também. Ser um professor de português que consegue trazer essa criticidade que eu que eu aprendi dentro da PUC, então debates como, é, sei lá, um, identidade de gênero, ou é, intolerância religiosa, tudo isso dentro do português, trabalhando, ou notícia, trabalhando reportagem, a gente consegue trabalhar com os alunos e tentar criar um debate ali que faça com que com que a gente consiga conversar, entender o lado deles, os posicionamentos, as influências, e identificar, como eu já disse, esse pensamento crítico que vai se desenvolvendo. Isso é fantástico. Consegui trazer isso para por, por, o por português. Eu me, sinto um, eu me sinto um professor nova geração, porque, eu não sei, a, eu não sei de vocês, mas assim, eu nunca tive um, uma professora ou um professor de português que não tivesse menos de 40 anos na minha época. E aquele ensino tradicional de escrever textos na lousa, aulas expositivas, nada contra. Eu acho que era em relação ao tempo, ao que foi aprendido, mas assim eu, eu me sinto um pouco uh, mais pragmático, às vezes prolixo na fala. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem muito mais coisas para falar, talvez eu tenha esquecido. Mas, por agora, eu acho que é isso que vai me definindo. assim Principalmente as... O presente, assim, a atualidade, o que eu o
0: que eu então é isso, excelente. É... Gustavo Cerqueira sua vez agora. Como que você chegou onde você chegou?
2: Bom, cara, é, 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 é uma história muito boa, né? Assim, eu penso, porque eu mudei muito em pouco tempo. Né? Principalmente quando você está dentro da sala de aula, parece que, que você entra né um outro universo. Né? Você conversa com, com crianças em desenvolvimento, cara. É, é impressionante. Né? Mas assim, bom, eu, como todos os nossos colegas que aqui participam e também do Resenha, me formei na PUC né? em 2017, fiz três anos aí de história, foram três anos maravilhosos, né? não me arrependo de de nenhuma parte desses três anos, foram três anos de um aprendizado absurdo, né, que eu, que eu tive, é... enfim, mas antes disso, nunca que eu me imaginaria dentro de uma sala de aula, velho, nunca, nunca, eu nunca fui um bom aluno, isso é, é um fato, eu falo isso para os alunos, né, eu tento de certa forma mostrar para eles que eles têm que ser bons alunos, mas, né, eu, eu não fui, né, mas eu estou tentando né, é, é fazer com que eles sejam né, bons alunos, é, mas é claro que são tempos diferentes, né? as aulas de história, é, dentre outras, era muito diferente também, na, na nossa época, né? mas eu me sinto orgulhoso de estar onde eu estou, me sinto muito orgulhoso, inclusive, né? é, 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 a cada dia eu, eu, eu faço algumas coisas, né? eu concluo projetos, concluo aulas e a cada dia é um aprendizado muito grande né? nós aqui que nos formamos na PUC, né, filhos querendo ou não, da didática de Paulo Freire né? É, eu acho que hoje por exemplo, a gente tem que dar valor ao debate sabe? É, é, não só dar valor ao debate dentro da sala mas saber o que os alunos têm para falar que era uma coisa que eu não percebia até mesmo no nosso tempo de escola os alunos não tinham tanto, né, esse espaço para falar. Então a gente acatava o que o professor tinha para falar, né, tentava aprender de alguma forma, essa é a minha crítica, esse é o meu ver, por exemplo, né, é, é, mas o espaço para falar às vezes não tinha. E uma coisa que eu venho percebendo hoje também é... O espaço cultural de ouvir esses alunos. Muitos alunos têm um espaço muito diferente cultural e vale a pena cada um ter um aprendizado para mostrar dentro da sala. É claro que com todas as adversidades, alunos que estão que aí com a energia, a flor da pele, né? Você vê uma criança aí de, de, de 12 anos, 13 anos, às 7 horas da manhã tentando dar um mortal né, na sala. Né, jogando as coisas nos outros alunos são as adversidades que a gente enfrenta né então às vezes a gente se pergunta pô às sete horas da manhã o cara tá assim o que que ele vai querer aprender né com o Egito Antigo o que ele vai querer aprender com a Revolução Industrial então assim a gente tem que se desdobrar né e esse desdobramento faz parte aí da nossa formação do nosso aprendizado da nossa experiência é por isso que eu cito aí, né, eu já havia falado com vocês, a professora Helenice, né, conversei com o Felipe há pouco tempo, e parece que foi uma mágica, né, cara, tipo, do nada a gente está dando aula e, e, e usando uma metodologia extremamente difícil, nova, né, querendo ou não, esse debate com os alunos não é uma coisa fácil, né, de manter, e a Helenice foi muito incisiva, né, nessa situação. Parece que eu né, foi tão rápido, o curso dela era de sábado, né, a gente tinha aulas de sábado, eram dois créditos, era muito rápido, mas mesmo assim a gente vê que ela foi uma professora incrível, né, porque eu conheço vocês e sei que cada um de vocês aí são professores que, que, que são diferenciados, né, então a formação ela faz parte disso também.
0: E é isso, vamos falando
2: mais um pouco mais para frente.
0: Excelente, né? Acho que agora sobrou um pouco para mim para comentar um pouco sobre as minhas peripécias na frente de, um, de uma lousa, né? Então, enfim, minha, comecei a frequentar a sala de aula, comecei a ficar na frente de uma sala de aula lá em 2016, né? Meu primeiro contato foi na época do estágio. É, sou filho da PUC, como todos os, os demais colegas que fazem parte do, do resenha histórica. É, sou mestre em história social e, e é, não tinha muita certeza lá atrás de que eu gostaria de continuar ou gostaria de seguir um, uma carreira ou uma vida ou trampar como professor, né por todas por todos as dificuldades que enfim, acho que não precisa ser mencionado aqui, né, logo no primeiro episódio a gente não quer desanimar todo mundo logo de cara e assim, ficar parecendo um show do J Quest Então é, é, essas dificuldades Elas fazem parte da trajetória De qualquer profissional, ainda mais falando de educação No Brasil né? Então tem algumas coisas que o, que o Gustavo e o Felipe Já comentaram aqui que são a mais pura Realidade, independente da gente ser de uma De uma geração mais nova De educadores ou de uma geração mais antiga Como no caso do professor de português Ou da professora de português mais velha é, As dificuldades na escola elas, Às vezes elas são são Muito iguais, né Mudam ali a cara dos alunos, mudam os anos, as épocas, as tecnologias que estão envolvidas, mas são as mesmas, as mesmas questões. Então, parar, falar para o aluno parar de dar um mortal no meio da aula, parar de conversar no meio da aula, parar de ficar mandando mensagem no celular no meio da aula. Então, são situações que você lida no dia a dia. E, na época, eu não tinha muita, muita convicção, assim, muita certeza de que eu gostaria de lidar com situações assim. né? Não sabia... Se eu era qualificado ou bom o suficiente para lidar com situações assim, né? Para lidar com pessoas no final das contas, né? Porque o que a gente faz todo dia. A gente lida com pessoas. E aí, durante a formação, a gente vai descobrindo algumas coisas que vão chamando a atenção, vão despertando, assim, algum, alguma coisa dentro de você, que talvez seja ali a convicção de que você não é herdeiro de nada e, portanto, não vai ser rico ou a, a certeza de que é, você gosta daquilo, você quer estar tá, é, trabalhando com aquilo, que você prefere aquilo do que um escritório, por mais que um escritório, às vezes, normalmente vá é, te pagar muito melhor, mas você quer estar tá ali, você quer ter esse contato com as pessoas no dia a dia, você quer ter esse convívio com os alunos no dia a dia, você quer perceber essa, essa construção da mentalidade, você quer acompanhar o crescimento de crianças que vão se tornar adultos, é, bons adultos, adultos medianos adultos comuns, adultos tristes enfim, todo, todo tipo de adulto aí que pode existir no, no mundo e isso é muito legal né? você ver você essa possibilidade e você poder participar dessa possibilidade é algo, é algo muito interessante e vai se tornando cada vez mais interessante porque a, a, a prática é completamente diferente da teoria né então, o Gustavo, ele comentou sobre, sobre a nossa professora, a professora Lenice. Inclusive, se ela estiver escutando isso daqui em algum momento, mandar um abraço para ela e um muito obrigado. Porque ela foi aquela pessoa ali que marcou a nossa trajetória, né, antes de chegar na sala de aula, porque deu um, um chacoalhão de realidade. Então, é aquela pessoa que pegou os livros de pedagogia, pegou o Paulo Freire e... e tirou de um possível altar ou de uma possível babação de ovo que existia em cima desses trabalhos e trouxe para um choque de realidade, né? trouxe para uma situação mais real que a gente vive é, aqui em São Paulo ou em outros estados do Brasil também é, e, e saber se adequar, saber se virar nos 30 com as situações de cada lugar que você for trabalhar. Então você ter essa, essa sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade de conseguir captar qual que é o, o, o do rolê, qual que é da escola que você está trabalhando, quais que são as necessidades, quais que são as dificuldades dos alunos, é, e ir aos poucos descobrindo até onde você consegue chegar, ou até onde cada aluno consegue chegar, e ter essa relação de troca, é algo muito enriquecedor, né? Trabalhar com educação, a não ser que você seja um, 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 um lobista, ou um alguém que quer lucrar a todo custo em cima do mercado que é a educação, é, você, você vai por essas razões mais sentimentais, mais emocionais, sabe? Então, é, às vezes você está lá cansado, rouco, doente, como acho que nós três aqui já, já trabalhamos assim em, algum, em alguns dias nessa nossa trajetória aqui, você, você quer continuar lá, você quer continuar tendo esse contato com os alunos, você quer continuar... É, participando desse processo de aprendizagem, você quer continuar dando risada com eles, você quer continuar participando do lanche com eles, ou você está num dia que você não quer ter muito contato com eles, porque realmente te levaram a um limite ali da paciência, e você quer passar o resto do dia no mais profundo silêncio, como se você fosse Buda. Então são situações que acontecem, são, são trajetórias e trajetórias, são convívios, são situações são trocas, são experimentações, né, são são planejamentos, você não consegue é, executar minimamente bem essa profissão se você não tiver um mínimo de planejamento, então é, é até melhor que você desenvolva isso até um pouco antes ou já tenha isso meio que de berço, porque senão você vai aprendendo na marra, vai aprender na força e normalmente não, não, não acaba sendo um jeito muito gostoso e muito atrativo para você aprender essas coisas, né. Então, acho que da minha parte, nesse, nessa primeira questão aqui, fica, fica isso. E um segundo ponto que eu queria levantar com vocês aqui, agora especificamente falando sobre, sobre a PUC e todos os calabouços que existem lá dentro, é perguntar para vocês a importância de... Para nós três, na verdade, né? eu faço parte dessa bagaça. É a importância de a gente ter se formado na PUC. Que, que, que tipo de visão a gente adquiriu quando chegou na sala de aula, que hoje a gente compreende, mas não compreendia lá atrás, porque, né, enfim, a gente não estava na área ainda. É, qual, qual, qual que é a importância do lugar onde o professor se forma? Qual que é a importância dele ter uma, uma, uma educação, uma, uma formação qualificada? Principalmente no nosso caso, que, enfim, a nossa primeira formação é história e estamos lidando ali com, com questões muitas vezes sensíveis, para muita gente, mas que para os alunos é, ainda tem um distanciamento muito maior. Aí eu queria começar para quem já tem uns grezalinhos na cara, que é o Gustavo Cerqueira. Pô, queria ouvir suas opiniões e comentários sobre isso e qualquer outra coisa que não gere processos.
2: É, é bom, assim, acho que a, a primeira parte, né, assim, como estamos falando, é, é a formação é o começo, é a entrada, né? a porta de entrada, sim. E, por exemplo, né, é, a gente pegar a PUC, por exemplo, ela, é, principalmente no curso de História, né, ela tem uma participação muito grande. Né? Então, por exemplo, eu já citei para os alunos a, a, a própria luta da, da, da faculdade na ditadura, né? a gente está vivendo aí um, algo parecido, né? ou... Né, algo aí que está crescendo como uma ditadura, né, um fascismo, e isso faz, por exemplo, né, a gente pensar que nos formamos em uma faculdade que lutou contra isso, com todos alunos que deram sua vida né, para lutar contra isso, contra a ditadura, e sermos um professor assim, de luta. Né? É, é, professores que, que, que vão trazer a diferença para os alunos que fazem os alunos entenderem que eles precisam lutar pelo futuro deles, né? É, então, não só, claro, a, a instituição, mas principalmente os professores, né? Então, por exemplo, é, 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 eu não sei vocês, mas grande parte, grande parte do, 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 dos alunos, principalmente na minha época, né, que eu estava estudando, não tinha uma noção né, sobre questões do, da história do Brasil. Ninguém, Na verdade, é, era a história que ninguém queria ver. Né? Ninguém queria ouvir, achava chato e não sei o quê. Né? Inclusive, eu entrei com essa cabeça né, na, na, no curso. É, que o negócio mesmo dos alunos é a Segunda Guerra. Eles gostam de ver bomba, né? gostam de ver morte, né? é, 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 que é emocionante para eles. Né? Eles ficam ansiosos para chegar à Segunda Guerra. Mas, é, 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 principalmente citando também o nosso professor Nelson né, Schneider, o Albert Schneider, que já participou tantas vezes aqui do Resenha, ele foi um professor que abriu a cabeça de uma forma enorme, para falarmos de Brasil, né? como falarmos de Brasil, por que falarmos de Brasil, né? para quê? E eu estou levando isso para a sala de aula e está sendo um, um, uma experiência absurda, né? Então, ou seja, alguns alunos não viam, é, 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 por exemplo, eu dei algumas aulas agora, né, eu dei um um mês, um mês e meio, né, fui aí usando filmes, textos, né, imagens e tudo mais sobre identidade cultural, né, usei São Paulo, por exemplo, né, então muitos alunos às vezes não tem né, é essa questão de viajar, né, porque, assim, para quem mora em Guarulhos, tá, quem tá ouvindo aí não conhece Guarulhos, mas é quase uma viagem a gente ir até São Paulo, né, a gente, o nosso metrô, ele demora meia hora cada, cada cada vez, né, que ele passa, então o metrô, o nosso metrô não funciona muito, é só para quem quer chegar aí no aeroporto, mas enfim, é, então, muitos desses alunos, principalmente aqui em Guarulhos, falando da região, eles não têm tanto acesso a São Paulo, ou até mesmo aos monumentos paulistas, né, é, é, que, né, a gente sabe que o único, os únicos monumentos que tem em São Paulo são os bandeirantes, né, e a gente precisa também, saber sobre isso precisa passar isso para eles porque é, a gente também está num tempo né de heróis né, os heróis né do, dos quadrinhos e tudo mais a galera está consumindo bastante isso mas eles também têm que se atentar né ao conceito de herói então você falar da cidade você falar do, do próprio país da cidade e como influencia a arte da cidade para esses alunos né é uma forma aí de você tentar é trazer uma, um pensamento crítico para o futuro, né, eles, eles têm que saber onde eles estão pisando, então a formação na PUC, principalmente, eu digo aí a Lenice, como já citamos, né, o próprio professor Alberto Schenardi, eles, eles pelo menos para mim, tem uma, tem um ganho muito grande, porque eu estou conseguindo trabalhar de uma forma em que esses alunos entendam o que é o Brasil também, né, e que história não é só segunda guerra, né, a gente precisa aí, é, é, é mostrar para esses alunos, né, é, que somos um país que precisa de resistência, que precisa de identidade cultural, né, e que precisa de um futuro próspero, de esperança, né, e que a gente não, não que esses alunos não, não repitam o que muitos dos pais e avós deles, né, acabaram fazendo, né, eu, eu não generalizo todos, mas pelo menos a maioria dos meus alunos, né, que foi votar, em um, em um fascista, né, então a gente precisa aí, claro é, abrir essa mente e fazer com que eles sejam incluídos nessa sociedade e que eles fazem parte dela, né, é isso maravilha, é, Fê sua vez agora no meu ponto de
1: vista, assim, em relação à minha a minha formação eu acho que vou tentar ser um pouco mais fatalista, eu acho em relação à minha formação, eu acho que, assim, um, a desvalorização do nosso trabalho acaba influenciando nos cursos profissionalizantes ou os cursos mesmo que a gente faz para se graduar em licenciatura numa determinada área. Então, a gente tem bastante curso ofertado, cursos de valor baixo, principalmente nessas faculdades um, mais comerciais, se eu puder falar dessa forma, assim,
0: sabe? Caça-níqueis, né?
1: É, que oferecem esses cursos, que são cursos até a, a distância, que são mais baratos, exige um menor empenho do, do aluno que está fazendo aquele curso, e eu acho que isso é super destrutivo, porque, querendo ou não, o curso sendo barato ou não, a gente está formando professores que vão disputar as, as mesmas vagas, né? As mesmas vagas que eu, ou o Gabriel, que já é mestre e tudo mais, é, precisa para conseguir trabalhar, né? Exercer seu trabalho. Então, isso é grave. E eu tô falando isso... É, não só como uma crítica, mas para falar também da sorte que a gente tem de se formar numa faculdade que exige muito da gente, sabe? Que você estuda de segunda a sábado, com professores que são hiper renomados, que precisam se manter ali, sempre divulgando uh, alguma pesquisa científica. É, trabalhar com a professora Elenice né que é foi espetacular, acho que das, dos professores que eu tive ali, principalmente na área pedagógica, foi a professora que conseguiu trazer a teoria uh, mais perto da prática. Eu conseguia sentir ali uh, o clima da aula, o que a gente ia ter que enfrentar ali dentro da sala de aula, os problemas, aquela, aquela, aquela naturalidade para ensinar, para conseguir... É, interpretar uma imagem para tentar entender uh, as nuances dentro de, de uma sala de aula com vários alunos com várias realidades dependendo de onde você estiver dando aula uh, sei lá de classe classe média até pobre ali sabe então foi fantástico eu acho para mim essa parte e como eu disse, né, é um privilégio poder estudar nessa faculdade e que me formou e que, de certa forma, agradeço muito pelo que eu sou hoje. Né? Não que eu seja muita coisa, mas o fato de eu ter essa criticidade, né, conseguir evidenciar isso dentro da minha formação é muito importante. E eu acho que é isso, cara. Acho que é, essa é, esse é o principal fator, conseguir distinguir. Sabe, conseguir evidenciar que a gente tem vários problemas dentro dessa área da formação, que vai virando uma bola de neve, né? Então, é, uma profissão desvalorizada, com um curso desvalorizado, acaba trazendo aí profissionais que estão um pouco, de, é, um pouco despreparados, às vezes. Eu não quero falar muito disso, porque eu não quero culpar o professor nada disso, mas, assim, acho que eu estou falando um pouco muito mais de mim do que do que os outros e como a gente tem essa eu tenho essa vivência principalmente tipo nove anos dando aula a gente vê essas nuances e... e é importante a gente dialogar sobre isso porque eu tenho esperança que sabe com essa nova retomada aí da esquerda principalmente que a gente tenha um um cenário melhor talvez sendo um pouco mais otimista nessa parte que a gente tenha um cenário melhor, até porque não tem como piorar, né, o cenário de agora, mas assim, um cenário melhor em relação à estrutura, ao diálogo dentro da sala de aula, as coisas óbvias que a gente não vai precisar falar mais, né? Como a apologia a fascismo, não é? E todos esses temas. Então acho que é isso. Eu vejo um futuro próspero, até porque tento ser realista e, como eu disse, Ficar pior do que tá agora eu acho bem difícil, mas... Nunca diga nunca. É isso.
0: Maravilhoso. É... Eu vou um pouco... Eu vou um pouco no mesmo estilo do Gustavo, meio que... Retrospectivo, voltando no tempo. Porque eu era um aluno... key Em história, eu tinha um desempenho bem legal, em humanas também, mas em outras matérias não, e enfim, levava muitas coisas é, nas coxas, ou até com menos, sei lá, menos menos moral, menos respeito do que eu deveria, né? não fui um, um, um aluno exemplar, é o que eu falo para os meus alunos também, compartilho com ele é, é, esse meu passado, assim, e tento e trazer um pouco de bom senso muitas vezes ali para para que eles não cometam alguns erros que eu cometi e são erros que não fazem tanto tempo atrás assim que foram cometidos até apesar de que já, já fica muito claro uma diferença de geração né e não somos tão velhos assim não somos mais tão velhos assim quanto os nossos alunos mas enfim isso já, isso já, já existe faz tempo mas quando na faculdade uma das primeiras coisas que que eu gostei muito, que me chamou muita atenção, foi, foi esse despertar, né, essa essa sensibilidade primeiro para começar a me questionar e compreender quem sou eu no meio desse mundo, né? Quem sou eu, Gabriel, sujeito histórico, o potencialmente histórico no meio desse mundão. Né? Eu vou querer entrar no busão e sentar na janela já, querer meter o pé na porta. Vou mais na humildade, na tranquilidade ou vou vou na crocodilagem assim. Então, são, são questões que primeiro, antes de falar sobre o Brasil, falam sobre você e o seu lugar nesse mundo, num país em que você não escolheu nascer e numa família que você não escolheu nascer. Então tem essa, tem essa primeira questão que, poxa, a formação me ajudou bastante a não responder todas essas, essas perguntas, mas perceber a existência dessas perguntas e conseguir buscar algumas respostas para essas perguntas e isso é fundamental na escolha de me tornar professor e continuar sendo professor... até eu casar com uma velha rica. Então esse é um primeiro ponto... um ponto importante de se falar... que é essa... essa percepção de quem é você no meio do rolê... né... da onde você vem... como que é esse lugar que você vem... como é a sua família... né... quem, quem são as pessoas que você se identifica... numa roda... de amigos, sei lá, num rolê... É, quais são os assuntos falando na sua casa, quais são as dificuldades, quais são as tretas, tudo isso, querendo ou não, fala muito sobre o país que você está vivendo e fala muito sobre a parte do país que você, que você surgiu. Então, tomar essa percepção sobre você mesmo é uma questão fundamental, é uma questão fundamental da própria história como ciência, ou como uma filosofia também, e você tomar consciência dessa percepção de quem você é, de onde você vem, para onde você vai, o que você gostaria de fazer ou não fazer. Depois, quando você toma consciência das questões, acho que aí sim você começa a ter um pouco mais de maturidade para saber olhar para algumas questões que você viu na escola e outras não, por várias razões, que falam sobre o país e outros temas que são sensíveis a diversos grupos, diversas pessoas, que você provavelmente não conhece, não teve contato, não, não imagina, não consegue ter... É a palavrinha da moda aí, né? empatia, hashtag empatia, para conseguir ter uma, uma, uma percepção de como aquilo pode ser difícil. Então, aí vem essa questão da, da descoberta, do questionamento, de montar um senso crítico de fato, para você conseguir olhar para essas questões de uma maneira humana, de uma maneira crítica, científica, objetiva, ou, enfim, já que está na moda, né, ou foi moda nas primeira parte do ano. Sem sair falando groselhas de que tem que legalizar o partido nazista para combater o partido nazista, sendo que ele já foi combatido e foi legalizado no passado também. Então, é esse tipo de coisa que você vai, vai prestando atenção e vai sentindo também dentro da formação, como. Como, como pessoa também, né? Porque antes de historiador, antes de mestre, antes de professor, antes de qualquer outra coisa, somos pessoas. E, e se não estamos. É, sensíveis o suficiente para olhar para dentro de nós e fazer alguns questionamentos é, pertinentes e depois partilhar ele com os colegas na sala de aula no intervalo, tomando uma breja sexta-feira à noite, enfim é, eu acho que você provavelmente pode enfrentar algumas dificuldades depois da graduação, seja para decidir se você vai ser professor ou se você sei lá, vai fazer alguma outra coisa dentro da área de história que não seja propriamente da aula, sabe então são, são coisas que para mim me, me, me chamaram muita atenção na água de cara e que eu fui desenvolvendo ao longo da graduação e, e o choque que eu tive a percepção dessa realidade é algo muito simbólico também é um pouco engraçado porque na escola eu era o cara que ia bem em história então pouco estudava, porque pegava as coisas muito rápido, pegava o contexto muito rápido então ali eu me garantia Nesse, nesse jogo eu resolvia e sempre resolvi e na primeira avaliação que eu tive na faculdade na matéria de historiografia antiga e medieval com o caríssimo professor Álvaro um abraço para ele, uma fofura um ursinho de pelúcia em forma humana é, eu tirei dois na prova dele então foi assim um, 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 um tapa na cara muito bem dado e merecido também então, é, foi um choque de realidade muito grande, porque eu era um aluno bolsista, né, fui bolsista a minha vida inteira, então me orgulho muito de falar que mamei nas tetas do governo até os 26 anos, e para mim era uma questão muito muito séria, porque se eu mantivesse um desempenho parecido com aquele, ou mais patético, eu perderia a bolsa. Toda aquela trajetória, todo aquele esforço que eu tive para chegar onde eu cheguei, seria desperdiçado, não valeria de nada. Então, a partir dali, você começa a ter uma, um amadurecimento também. Você começa a deixar para trás ali todo aquele espírito de ensino médio, todo aquele espírito de truma do fundão, é, mesmo entrando um ano depois de ter terminado a escola, quase dois, sei lá, é, você vai deixando para trás algumas coisas, alguns vícios, e vai é, assumindo realmente um compromisso com aquele curso, porque você só vai conseguir aproveitar os professores que o Felipe falou, que Pô, são incríveis, são pessoas que se mantêm ativas dentro de, de cada área específica da história, são pessoas que produzem, são pessoas que se reinventam, são pessoas que buscam, te incentivam muitas vezes, só vai conseguir aproveitar se você fizer esse comprometimento com você mesmo, então se você não conseguir fazer isso, você não vai, não vai render o rolê, sabe então para mim foi uma, foi uma primeira questão que, que me chamou muita atenção e conforme foi me fui andando aí, fui dando na caminhada, fui percebendo que, graças a isso, eu acabaria caindo na tentação de trabalhar como professor ou, ou, como era moda alguns anos atrás, continua sendo, né, trabalhar como um doutrinador profissional. Então, é da minha parte aqui nessa resposta é isso. E, bom, queria ouvir do, do Gustavo e Felipe algumas outras impressões que eles têm, algumas outras coisas que seriam que eles queriam comentar ainda nessa, nesse nosso primeiro contato de hoje aqui com, com a audiência e saber também se vai passar a lição de casa, se tem que ler alguma coisa, se tem que pedir para a mãe fazer fazer uns recortes ali para colar com macarrão, qual que vai ser?
1: Oh, vocês foram mais românticos do que eu, né Eu fui mais, mais realista com a nossa realidade, eu acho no, no, no momento da formação mas eu vou falar para vocês aqui, sendo rápido. É... Meu, eu como aluno, eu fui aquele aluno que era preocupado, tinha que estudar, sabe? O Ned mesmo. Aquele aluno um pouco mais preocupado, mais chato. Inclusive, é assim que eu levo a vida até hoje. E... É... Em relação à história, eu era aquele aluno que era super focado, que tirava 10, 9,5, 9 e acho que é isso acho que esse era o meu perfil de aluno agora em relação à missão de casa meu eu tô eu tô dando aula de português para o um nono ano e a gente está vendo poesia contemporânea e dentro da poesia contemporânea tem o hip hop o rap então assim os alunos dão uma aula para gente também porque eles eles, eles conseguem diferenciar o o valor do rap, principalmente hoje, dentro do, do, do trap, que é uma parada um pouco mais... Posso estar tá falando uma besteira e ofendendo alguém, mas é uma parada mais van em relação às discussões dentro do rap, né? desde de, aquele rap da década de, da, dos anos 90, tudo mais, finalzinho dos, dos 80, com RZO, tá de essas paradas. Então, eu vou recomendar aqui que vocês. Ouçam um Balão um rap.
0: mágico também, né?
1: É, ouçam um rap, isso. Mara Maravilha, o, o começo da Xuxa e tudo mais. Interessante. É, ouçam um rap, eu sei que é um branco falando isso, né? cara que. que é. Mas assim, é interessante pra gente entender a, a nossa. A, a realidade do nosso, do nosso país, sabe? Em relação à violência A miséria, sabe? Ao, ao descaso Tudo isso dentro do rap Porque a poesia contemporânea que entra o rap Nada mais é do que um diálogo né Em relação à ruptura, transgressão é Um diálogo com o seu presente Vai daí o nome contemporâneo, né? Então nada mais é do que uma discussão em relação aos, aos problemas pertinentes à atualidade. Então, assim, ouçam um rap, leiam poesia, sabe? Paulo Leminski, é, Bruna Bruna Beber, não sei passar posso estar pronunciando o, o sobrenome o dela errado. É,
0: Ferrez, Clarice Lispector.
1: Sim, exato. Mas ouça... ouça sei lá, leia algo em relação à poesia contemporânea. Porque, às vezes, o diálogo é sobre o, o nada. Sabe? Só discutir coisas, coisas vãs, triviais, já é poesia contemporânea. Então, se você está aí é, entediado, vai lá no, no Google, coloca lá poesias contemporâneas, dá uma lida sobre o nada, às vezes. Ou, se você quiser se informar, dá uma, pega uma letra do, de rap, sei lá, Canão foi tão bom, do sabotagem dá uma olhada de, no cenário do rap ali do começo dos 2000, né, o que, que ele falava, com quem ele conversava e tudo mais. E é isso. Acho que essa é a minha lição de casa.
0: Gustavo? é Bom, dá pra ver aqui que...
2: Os meus, meus amigos, né, de profissão e de vida são, são caras excepcionais na sala de aula, né? É, sem comentários aí, porque é uma... É, assim, se não temos admiração por nossos amigos de trabalho, né? Quem vai ter? Talvez os alunos, né? Então, é, é, vale a pena, eu recomendo pra, para os alunos de, do Felipe e do Gabriel, recomendo ouvi-los, né, de, de coração, são ótimos professores. É, enfim, eu acho que essa, essa conversa ela é muito boa, cara. Ela é muito boa, assim... Tanto quando, quando a gente faz dentro da sala de aula... Né, é, é, fora da sala de aula... Isso é uma conversa muito boa... E, às vezes... É, o que eu gosto de fazer na, nas aulas... né, Nesse sentido... É trazer essa conversa do meio em que eles vivem. Né? Isso é interessante... É, 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 de uma forma importante que nem tem tamanho, né, então você, às vezes, dá o acesso a algumas coisas que esses alunos não, não podem ter, porque é a geração Z, né, que fala, né, então essa galera aí tá preocupada com com, com sei lá, velho, com muita coisa que, às vezes, tá muito fora do Brasil, né, que é bom também, querendo ou não, né, principalmente como, quando a gente fala de cultura oriental, que sempre foi distante de nós, né, e esses alunos estão estão aí, né, se alimentando de cultura oriental, a maioria deles, mas, né, de certa forma, vale, como eu falei, né, há pouco tempo, também incentivarmos a cultura nacional, né, que está sendo tão destruída nesse momento, então a gente, é, cabe a, a nossa profissão, cabe a nós como professores, né, incentivar o consumo dessa cultura, porque se não for nós, né, Vamos depender de quem? Do presidente? O presidente está aí destruindo a nossa cultura, principalmente a cultura popular, né? está se apropriando dessa cultura, né? dessa bandeira, que não é dele, nunca foi. Né? Então, assim, é importante a gente colocar também uma questão, é, 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 por exemplo, hoje um, um, um aluno aí que está, né? É, é, né? ele se preocupa tanto que ele vai ser um jogador de futebol. Felipe sabe de quem eu estou falando. É, ele dá aula para esse, esse cara e hoje foi a primeira vez, cara, em três anos que eu fiquei impressionado com a fala desse cara né? porque ele conseguiu entender por exemplo, ele citou o Neymar ele é apaixonado pelo Neymar, é claro né? mas ele falou que o Neymar não foi tão incisivo para o Brasil como a Anitta nesse momento então, assim, é, 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 é claro que de 100% desse aluno, esse cara, ele dá um trabalho, né? O Felipe sabe, ele dá um trabalho danado, mas esse momento foi um momento mágico. E você vê que esse cara, né, ele, ele tem potencial. Então, assim, a gente tava falando sobre ETEC, sobre faculdade, né, e ele falou: professor, eu quero muito ser jogador, mas eu sei que é difícil, principalmente pra mim, né, que sou, um, um, que sou negro. E todo. E, 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 é, é, eu vivo nessa bolha, né? Ele, ele sabe que ele vive nessa bolha. Ou o cara... É, ele citou até o Rio de Janeiro, né? Ele falou, ou o cara na favela, ele, vai, eu, ele vira jogador ou ele vira traficante. Então, esses alunos têm noção do meio que eles vivem. Cabe a nós aí conseguir né? fazer com que eles entendam esse meio, com que eles possam transformar esse meio. Então, não só como professor de história, como de português, né? O professor Felipe trazendo aí o rap é, é, para esses alunos, né? O Gabriel, que, que, que aí já é mestre, né, o nosso grande mestre do resenha também, um doce, né, então a gente vê um, 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 grandes professores com potencial enorme e que vão com certeza fazer a diferença. Então, então, calma aí, eu só
1: queria falar, foi até legal o discurso do Gustavo, é exatamente isso, eu acho que a gente está num período de alienação por conta do governo, sabe, do governo Bolsonaro, então falar para os alunos lerem, ler poesia, ouvir rap, acho que acaba trazendo eles desse, ah, esqueci a palavra, sabe? Mas desse, dessa sonolência, sabe? Em relação à criticidade, a expor a sua opinião de forma embasada, principalmente sem fake news, que é o que está que é, que é tá em voga ultimamente, sabe? É, nesses quatro anos Um pouquinho antes Para os caras se elegerem Então eu acho importante a gente ter esse tipo de diálogo De, de procurar ler sempre mesmo E ouvir música Principalmente é, essa... Músicas que privilegiam A, a ruptura sabe Sair, da, sair do, do que pode Não pode falar E eu falo tudo Eu, eu denuncio tudo mesmo se tudo que estiver errado Eu acho que é interessante Principalmente quem não vive isso, viu? Que eu nunca vivi isso, né? Eu, 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 eu vivi numa zona de conforto a minha vida inteira. Eu não passei por isso. Então, eu acho importante, principalmente essas pessoas também. Porque a neutralidade na atualidade te coloca numa, talvez, uma posição covarde. Então, é interessante que a gente tenha essa criticidade aí. E ela, a gente só adquire isso estudando, cara. E às vezes estudar é mais simples do que parece, porque às vezes é só ouvir uma música e tentar entender a profundidade daquilo, o entrelinhas, sabe? É
0: isso. Eu da minha parte aqui, não tenho muito mais o que não tenho muito mais aqui o que acrescentar, sabe? Acho que Felipe e Gustavo falaram muito bem. E só vou só vou reforçar aqui para vocês buscarem é, meios de ter um acesso à cultura popular brasileira Aquilo que faz o Brasil funcionar Aquilo que faz o Brasil tirar Que não é mostrado no comercial de margarina Porque no final das contas É sobre, é sobre isso Como diria o @instagram, Instagram né? É sobre isso que estamos falando aqui né? É sobre a realidade que nos cerca Então aqueles vídeos curtos do TikTok Não vão te proporcionar isso Então se sintam incomodados De, de buscar outras coisas Se sintam provocado de buscar outras coisas e se tiverem um professor que façam isso com vocês não só nós três aqui, mas enfim, outros professores para outros alunos que nos escutam aqui é, conversem com ele sobre isso, exponham um pouco as suas opiniões, escute o que ele tem para falar concorde, discorde, enfim vá, vá explorando essas possibilidades, vá encontrando essas possibilidades porque no final das contas aquilo vai estar tá falando sobre você também querendo ou não, escolhendo ou não, é sobre isso, e não sei se está tudo bem, ou se vai estar tá tudo bem, ou se essa frase é só para só vender camiseta. Enfim, gente, é, essa foi a nossa primeira aula, que o nosso primeiro encontro, passamos cinco minutos aí do, do horário permitido, o professor lá fora está pistola, ou não, né, porque dá para ele ficar tomando uma aguinha ali mexendo no celular, brincadeira, e Enfim, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Vai estar disponível ali no feed do Resenha Histórica Que está disponível em todos os agregadores de podcasts que existem é, No Hemisfério Sul Brasileiro certo? Que não foi destruído ainda pelo neoliberalismo covarde Sigam a gente também no Instagram Arroba Resenha Histórica Mandar um abraço aqui caloroso para o Gustavo e para Felipe Agradecer você, caro ouvinte por a sua paciência de estar aqui com a gente no final dessa aulinha, então nos vemos no próximo episódio, um forte abraço um bom momento para vocês e tchau, tchau